0: Matthias La kommt auch nicht an den Stradas Eleven vorbei. Und da starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Matthias, wenn dein Leben ein bekannter Film wäre, welcher
1: wäre es? Das ist sehr, sehr spannend. Also, äh, ob es jetzt tatsächlich einen Film gibt, der irgendwie für mein Stellvertretend, für mein Leben ist, weiß ich nicht. Aber es gibt da tatsächlich einen Film. Ich glaube, äh, der verkörpert sehr, sehr viele. Äh, Spannende Momente, ähm, auch Sport spielt eine sehr, sehr große Rolle in diesem Film. Äh, und das ist Forrest Gump, weil ähm, ähm, viel durch Zufall entsteht, ähm, aber äh, Forrest selber, ähm, ja, äh, immer den, den Kopf oben hält, äh, äh, immer, immer weitermacht und äh, immer äh, 100 Prozent Gas gibt und egal, was, was, was die Lebensumstände sind. Und das ist für mich, äh, ja, auch eine Art von Inspiration, dass, weil das Leben ist auch oft Zufall. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und dann passieren, passieren oft sehr, sehr coole Dinge, wenn man sie denn zulässt. <lacht>
0: Weiteres cooles Ding, was du hoffentlich zulässt, ist die nächste Frage. <lacht> <lacht> was ist für dich nicht verhandelbar?
1: Was ist für mich nicht verhandelbar? Das sind eigentlich grundsätzlich zwei zwei elementare Themen. Das eine ist äh, meine Familie, meine Frau, meine beiden Kinder. Ähm, und das zweite ist äh, die Gesundheit. Ähm, also das ist äh, für mich in Kombination etwas, was für mich niemals verhandelbar ist. Ähm, denn ohne Gesundheit ist alles nichts und äh, ohne Familie ist ebenfalls alles nichts. Und das sind für mich zwei Punkte. Da bin ich komplett stur. Das ist für mich in Stein gemeißelt und da wird auch nicht dran gerüttelt. Okay. Nächster Punkt.
0: Zwei Wahrheiten, eine Lüge, die hätte ich jetzt gern von dir gehört.
1: Okay. Ich erzähle einfach drei, drei Stories aus meinem Leben und dann ähm, kann jeder für sich selbst bewerten, was davon stimmt und was nicht stimmt. Und das können wir dann gerne, gerne löse ich das dann äh, auf dem nächsten Spobis oder der anderen Veranstaltung äh, auf. Also, drei Geschichten. Geschichte Nummer eins hat einen sportlichen Bezug. Und zwar war ich. Der schnellste Läufer in meinem Jahrgang im wunderbaren Kreis Warendorf als Kind. Die zweite Geschichte. Ich stamme von einem alten Adelsgeschlecht namens Rupprecht zu Franken ab. Und die dritte Geschichte. Bei der Mathe-Abi-Prüfung habe ich als bester abgeschlossen. <lacht>
0: Da war keine Lüge bei. <lacht>
1: wer weiß, Was wer bereust weiß. du am meisten nicht getan zu haben? Was bereue ich am meisten nicht getan zu haben? Bevor es mich, äh, also nach dem Ende meines Studiums, äh, ich war damals schon in, in Kaiserslautern, wo ich äh, auch meine Frau kennengelernt habe. Äh, ich war damals unter anderem tätig für die Axelroos Fußballschule. Und dann hatte ich mir eigentlich Kopf gesetzt, dass ich nach dem Studium ähm, ja eine Art Weltreise mache oder zumindest, das war mein, mein Ziel, äh, deswegen hatte ich auch ursprünglich auch mal an der Uni Spanisch angefangen zu lernen, ich wollte unbedingt eine Südamerika-Tour machen. Ich wollte in die Karibik, ich wollte nach Brasilien, äh, ich wollte mir dort ein Fußballspiel angucken, ich wollte dort einfach eine gewisse Zeit verbringen und ähm, Erfahrungen sammeln. Das ist tatsächlich etwas, was ich was ich bereue, nicht getan zu haben. Mich hat es dann nach Frankreich verschlagen, wie ich, wie ich eingangs schon mal erzählt habe. Auch sehr, sehr viele coole Erlebnisse gehabt. Aber das ist dennoch so etwas, wo ich so mit einem kleinen Tränchen im Auge immer noch ein bisschen sehnsüchtig hinterher schaue. Und ja, es etwas bereue, dass ich es nicht getan habe. Muy bien. <lacht> oder wie sagt der Portugiese? In Frankreich, genau. <lacht> Gut. Was gönnst du dir nach Erfolgen? Ähm, früher relativ simpel, wenn ich jetzt Erfolge äh, definiere. Man hat mit es der, mit der Mannschaft, ich war früher hauptsächlich äh, im Bereich Fußball unterwegs, ähm, gab es natürlich das, das kühle Bier im Anschluss. Ähm, aber auch jetzt, wenn ein größeres Projekt abgeschlossen ist, wo man Wochen oder sogar Monate lang dran gearbeitet hat, hat, dann ist klar, ein kühles Getränk immer, immer eine kleine Belohnung, aber womit ich mich am liebsten eigentlich belohne, dann wirklich ein paar Tage danach freizumachen, aus, aus folgendem Grund, ich hatte es auch schon mal gesagt, ich bin leicht perfektionistisch veranlagt, das heißt, ich gebe auch immer wirklich Vollgas auf so ein Projekt mit, mit, mit Haut und Haaren und danach belohne ich mich meistens dann einfach mit ein paar Tagen frei, um wirklich auch mal den Reset-Knopf ähm, zu drücken, um einmal den Kopf frei zu kriegen und so weiter. Okay. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten? Das ist eine, eine schwierige Frage, weil grundsätzlich bin ich ähm, zufrieden mit, mit, mit meinem Lebenslauf, der mich in unterschiedliche Bereiche geführt ähm, hat und ich viele Dinge kennenlernen durfte. Ähm, aber wahrscheinlich wäre es nochmal so eine Empfehlung, denk doch mal, noch mal über den Masterstudiengang nach, ähm, äh, mach das noch und die Themen, die du hast, geh sie mit äh, 100% fokussiert an und ähm, sei mit, mit Spaß und so dabei. Ähm, aber grundsätzlich bin ich tatsächlich wirklich zufrieden mit mit mit, mit dem, was ich bisher ähm, äh, erleben durfte. Okay. <lacht>
0: Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie deine Antwort auf die nächste Frage folgt. Wenn du dein Leben einen Tag mit jemandem tauschen könntest, wer wäre das?
1: Puh, ähm, da würde ich gerne zwei Antworten geben, weil heute ist meine Denke ein bisschen anders als noch vor einigen Jahren. Ähm, also, vor einigen Jahren hätte ich hundertprozentig geantwortet. Ich würde gern mal ähm, mit einem Charakter wie Jürgen Klopp tauschen, weil er so voller Power, voller Motivationsgeschick äh, ähm, ähm, steckt, dass ich da gerne einfach mal das äh, mit seinen Augen erleben würde ähm, oder auch ein Elon Musk, der, der, der es geschafft hat, wirklich unterschiedlichste Branchen zu revolutionieren. Die Finanzbranche mit PayPal, die, die äh, Luft- und Raumfahrt mit SpaceX, die Automobilbranche mit Tesla. Das ist natürlich ein auch eine ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit. Aber heute würde ich, wenn ich meine Kinder betrachte, auch immer sagen, ich würde gerne einfach nochmal mit den beiden tauschen, meiner Tochter und meinem Sohn und einfach nochmal Kind sein und einfach nochmal viele Dinge neu erleben.
0: Nice, sehr nice Antwort. Womit tankst du Kraft?
1: Eindeutig, eindeutig mit meiner Familie. Ähm, ähm, da das, das das ist einfach, nur als jeder ich glaube, jede Mutter, jeder Vater kann das bestätigen, wenn man auch gerade mal so einen schwierigen Moment hat, dass wenn man dann eine Umarmung von, von seinen Kindern und auch von seiner Frau bekommt und gerade diese Ehrlichkeit, die ehrliche Zuneigung von den Kindern, die, die, die füllt meinen Tank dann so schnell wieder auf, das ist, das ist unfassbar. Also das, das gibt so viel Power und in dem Moment weiß man auch wieder, wofür man sehr, sehr viele Anstrengungen einfach auch in Kauf nimmt, damit man ja seinen kleinen Kids auch mal eine Freude machen kann, sei es in Urlaub zu fahren oder ähnliches. Das, das ist wirklich, das, das füllt die Batterien sofort wieder auf.
0: Welcher Mensch hatte den größten Einfluss auf dich?
1: Da gibt es in der Tat nicht diesen einen Mensch. Also ich hatte jetzt äh, nie diesen einen Mentor, ähm, ähm, an die, der mit Rat und Tat zur Seite stand. Ähm, aber ein, eine Person ähm, hatte tatsächlich doch einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich. Und das war mein, mein Opa, ähm, weil der mich so wirklich zum Sport äh, gebracht hat. Ähm, er hat mich mitgenommen zum Laufen, zum zur Leichtathletik, wir sind jede Menge Fahrrad gefahren und das war wahrscheinlich so mit die Grundlage, weshalb ich ja erstmal in meiner Freizeit sehr viel Sport gemacht habe und dann letztendlich auch die Entscheidung gefällt habe, ja, ins Sports-Business einzusteigen, um hier meine Karriere fortzuführen und die zweite Antwort, es sind äh, zwei meiner engsten Freunde, äh, Stefan und Christo hier genannt, weil wir alle ähm, ursprünglich anders äh, gestartet sind mit der Karriere ähm, und dann einen Punkt gesagt haben, hey, wir, wir alle brennen für den Sport und ähm, jeder von uns hat so, so äh, dort einen, einen anderen Weg eingeschlagen. Jeder war an einer anderen Universität, aber dennoch, haben wir uns so gegenseitig so ein bisschen ähm, gepusht, komm, wir machen das jetzt weiter und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen sind es hier ja, mehrere Namen, die ich hier nenne, ähm, die, die alle einen gewissen Einfluss darauf hatten. Okay. Was verursacht bei dir ein Dachflash? Ja, <lacht> das passiert tatsächlich äh, relativ häufig mit den, mit den richtigen Leuten um einem herum. Ähm, aber meistens ist es tatsächlich ja, Situationskomik. Ja? Wenn, wenn ein, 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 ein dummer Spruch fällt, wenn irgendetwas passiert, was so komplett aus dem Raster fällt, wo man sich einfach äh, ja nicht mehr halten kann. Und das idealerweise zusammen mit den richtigen Leuten, mit denen man auch über alles lachen kann. Und wenn man selber derjenige ist, über den gelacht wird, äh, alles gehört dazu. Und äh, ja, es gibt auch nichts Schöneres, als so, schön, so heftig zu lachen, dass einem auch selber die Tränen kommen.
0: Ja, bien yes sûr, würde ich schon fast sagen. <lacht> Jetzt mal bei, unserem bei meinem Sprachgenie zu bleiben. Ja. Ähm, letzte Frage. Wenn ein Kind dich fragt, was ist das Wichtigste beim Verhandeln? Was antwortest du?
1: Schwierig, aber ich möchte, ähm, wir haben ja schon viel da, da heute auch drüber philosophiert, ähm, aber um es einem ein Kind vielleicht zu verdeutlichen, würde ich hier ein Zitat von Laozi bringen. Und zwar äh, nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Okay. Ich
0: bin... <lacht> Bei mir verursacht gerade ein ich mir vorstelle, wie das Kind dich anguckt, wenn
1: du ihm das sagst. Aber gut, <lacht>
0: passt. passt.
1: Ja, mit mit Laoc wird ja. das Kind nicht viel anfangen können, aber ich glaube mit der äh, mit, mit der Aussage schon und wenn man dann das anreichert mit, mit der Geschichte, okay, stell dir vor, du bist ein Kapitän auf dem Piratenschiff <lacht> und äh, du, du musst wissen, auf welcher Insel der Schatz begraben ist, dann werdest du den Schatz auch finden, wenn du überhaupt nicht weißt, was du überhaupt willst, wo du hin willst, dann schipperst du mit deinem Schiffchen wahrscheinlich irgendwo auf einem der Weltmeere umher und äh, ja, kommst nie zu deinem Schatz.
0: Sehr gut. Da spricht der Vater, Sales Manager, Storyteller und, und, und aus dir. Sehr cool. <lacht> Matthias, vielen, vielen Dank. Schraders 11 erfolgreich überstanden, würde ich schon fast sagen. Wobei ich glaube, es war war nicht so unangenehm, wie man das hätte erwarten können. Ich sag vielen Ach, war Dank. Super. super. Ich sag vielen Dank an der Stelle und bin raus für meinen Teil und die letzten Worte gehören auch hier wieder dir.
1: Ja, vielen Dank. Also ich fand die äh, äh, Stratus 11 ja super, ähm, auch dass man da einfach äh, ja, mit einem Augenzwinkern ähm, ähm, antworten kann und so von daher perfekt. Ähm, auch das hat mir super Spaß gemacht und äh, ja, vielen Dank.